الاخلاص نام الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں ذیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبارانی اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ان سب ہو لنا اس کا نصب ہمیں بتاؤ کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نصب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان سب لنا ربا کا اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے دو ابو العالیہ نے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی مسند احمد ابن ابی حاتم ابن جریر ترمزی بخاری فت تاریخ ابن المنظر حاکم بےحقی ترمیزی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابو العالیہ سے نقل کی ہے جس میں حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ کا حوالہ نہیں ہے اور اسے صحیح تر کہا ہے تین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آرابی نے اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ابو یالا ابن جریر ابن منظر تبرانی فل اوسط بےحقی ابو نعیم فل ہلیا چار اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں کاب بن اشرف اور ہویا بن اختب وغیرہ شامل تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ابن ابی حاتم ابن ادی بےحقی فلاسما و صفات ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر سورہ اخلاص میں نقل کی ہیں جو یہ ہیں پانچ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے ابلیس کو آگ کے شولے سے آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد ان سے کہیے ہو اللہ ہو احد چھ عامر بن تفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف 
आमिर ने कहा अच्छा तो उसकी कैफियत मुझे बताइए वो सोने से बना हुआ है या चांदी से या लोहे से इस पर यह सूरत नासिल हुई सात जहाक और कतादा और मुकातिल का बयान है कि यहूदियों के कुछ उलमा हजूर सल्लाम के पास आए और उन्होंने कहा ए मोहम्मद अपने रब की कैफियत हमें बताइए शायद के हम आप पर ईमान ले आए अल्लाह ने अपनी सिफत तौरात में नाजिल की है आप बताइए कि वो किस चीज से बना है किस जिन्स से है सोने से बना है या तांबे से या पीतल से या लोहे से या चांदी से और क्या वो खाता और पीता है और किस से उसने दुनिया विरासत में पाई है और उसके बाद कौन उसका वारिस होगा इस पर अल्लाह तला ने यह सूरत नाजिल फरमाई आठ इबन अब्बास रजी अल्लाह की रिवायत है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ्त सात पादरियों के साथ नबी सल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हजूर सल्लाम से कहा हमें बताइए आपका रब कैसा है किस चीज से बना है आपने फरमाया मेरा रब किसी चीज से नहीं बना है वो तमाम अशिया से जुदा है इस पर अल्लाह तला ने यह सूरत नाजिल फरमाई इन रिवायात से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने रसूल सल्लाम से उस मबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की थी जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप सल्लाम लोगों को दावत दे रहे थे और हर मौके पर आपने अल्लाह तला के हुक्म से उनको जवाब में यही सूरत सुनाई थी सबसे पहले ये सवाल मक्का में कुरैश के मुशरकिन ने आपसे किया और इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई इसके बाद मदीना तैयबा में कभी यहूदियों ने कभी ईसाइयों ने और कभी अरब के दूसरे लोगों ने हजूर सल्लाम से इसी नौत के सवाल किए और हर मरतबा अल्लाह तला की तरफ से इशारा हुआ कि जवाब में यही सूरत आप उनको सुना दें इन रिवायात में से हर एक में जो ये कहा गया है कि इस मौके पर ये सूरत नाजिल हुई थी इससे किसी को ये ख्याल ना होना चाहिए कि ये सब रिवायतें बाहम मुतजाद हैं असल बात यह है कि किसी मसले के बारे में अगर पहले से कोई आयत या सूरत नाजिल शुदा मौजूद होती थी तो बाद में जब कभी हजूर सल्लाम के सामने वही मसला पेश किया जाता अल्लाह तरफ से हिदायत आ जाती थी कि इसका जवाब फला आयत या सूरत में है या इसके जवाब में वो आयत या सूरत लोगों को पढ़कर सुना दी जाए अहादीस के रावी इस चीज को यूं बयान करते हैं कि जब फला मामला पेश आया या फला सवाल किया गया तो ये आयत या सूरत नाजिल हुई इसको तकरार नजूल से भी ताबीर किया जाता है यानी एक आयत या सूरत का कई मरतबा नाजिल होना बस सही बात यह है कि यह सूरत दरअसल मक्की है बल्कि इसके मजमून पर गौर करने से महसूस होता है कि यह मक्का के भी इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है जब अल्लाह तला की जतो सिफात के बयान में कुरान की मुफसल आयात अभी नाजिल नहीं हुई थी और रसूल अल्लाह सल्लाम की दावत को सुनकर लोग ये मालूम करना चाहते थे कि आखिर आपका वो रब है कैसा जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप लोगों को बुला रहे हैं इसके बिल्कुल इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरत होने का एक सबूत यह भी है कि मक्का में जब हजरत बिलाल का आका उमैया बिन खलफ उनको धूप में तपती हुई रेत पर लिटाकर एक बड़ा सा पत्थर उनकी छाती पर रख देता था तो वो अहद उन अहद उन पुकारते थे ये लफ्ज अहद इसी सूरा से माखूस था मौजू और मजमून शान नजूल के बारे में जो रिवायात ऊपर दर्ज की गई हैं उन पर एक निगाह डालने से मालूम हो जाता है कि जब रसूल तोहहीद की दावत लेकर उठे थे उस वक्त दुनिया के मजहबी तस्वुरा क्या थे बुध परस्त मुशरकिन उन खुदाओं को पूछ रहे थे 
جو لکڑی پتھر سونے چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے شکل صورت اور جسم رکھتے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے مشرقین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا وہ ٹہلتا تھا انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابئی ستارہ پرست اس حالت میں جب اللہ وادہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلا کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا فضیلت اور اہمیت یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توحید کو چار ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمزی ابن ماجہ مسند احمد تبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری ابو حریرہ ابو ایوب انصاری ابو دردہ معاذ بن جبل جابر بن عبداللہ ابئی بن کاب ام کلسوم بنت اقبا بن ابی معید ابن عمر ابن مسعود قطادہ بن نعمان انس بن مالک اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہیں مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں ایک توحید دوسرے رسالت تیسرے آخرت یہ صورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ کل ہو اللہ احد پر قرط ختم کرتے تھے واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان سے پوچھو 
کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالی انہیں محبوب رکھتا ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قبا میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکت میں پہلے کلہ واللہ پڑھتے پھر کوئی اور صورت تلاوت کرتے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ کلہ واللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور صورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو صرف اسی کو پڑھو اور یا اسے چھوڑ کر کوئی اور صورت پڑھو انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے تمہیں ہر رکت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا حبو کا ایاہا اد خلقل جنہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا